0: Umfedet, wild umstritten ist natürlich, muss man schon sagen, ja. Wieder die SPÖ dabei da, ist plötzlich auch Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Wild umstritten auch das neue ORF-Gesetz. Und, nicht wild umstritten, sondern sehr traurig, die Lebensmittel, die immer teurer werden. Warum? Das besprechen wir mit unserer Runde. Zum ersten Mal auch bei uns begrüße ich sehr herzlich Silvia Grünberger. Sie sind PR-Beraterin und auch ehemalige Politikerin. Sie waren über zehn Jahre im Nationalrat für die ÖVP und damals auch die jüngste Abgeordnete des Landes. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend.
0: Dann begrüße ich sehr herzlich Florian Schäuber, Staatskünstler, Schauspieler, Buchautor und investigativer Kabarettist. Man kann sie auch immer wieder im Falt und im Standard lesen. Schön, dass Sie wieder da sind. Genau. Und ich freue mich sehr, zum ersten Mal bei uns Ferdinand Latziner. Guten Abend. Ganz große SPÖ-Größe, möchte ich respektvoll sagen. Sie waren langjähriger Kabinettschef, zum Beispiel von Bruno Kreisky und von Mitte 1980 bis Mitte 90 einer auch der längst dienendsten Finanzminister der Republik. Schön, dass Sie da sind. Danke. Wir sind auch sehr froh, dass Sie da sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte machen Sie bei uns mit. Wir blenden jetzt einen sogenannten QR-Code ein. Sie können den mit dem Handy einfach abfotografieren. Schon haben Sie die Puls24-App und darüber können Sie uns in weiterer Folge Ihr Feedback geben. Sie können auch gerne Ihre Wünsche äußern, was Gäste und was Themen betrifft. Apropos Thema, legen wir los. Der Kampf um die SPÖ lässt der tatsächlich kaum jemanden kalt. Die PULS24-Sondersendung gestern Abend, die bringt da quasi das erste große Triell. Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Dostosil und Andreas Babler waren trotz größter Bemühungen nicht bereit, gemeinsam in unser Studio zu kommen. Das hat sich aber nichts daran gehindert, einander Nettigkeiten auszurichten. Wir beginnen mit Pamela Rendi-Wagner. Also es ist zwischen Hans-Peter Doskozil und der Sozialdemokratie seit Jahren Krise, nicht zwischen mir und ihm. Wir haben hier keinen Ehekrieg, Frau Milborn, sondern er ist auf Distanz gegangen zu seiner eigenen Partei, indem er sich aus den großen Entscheidungsgremien seit Jahren rausgenommen hat, indem er sich geweigert hat, mit uns gemeinsam Inhalte zu diskutieren, die für uns und fürs Land wichtig sind, die wir nach außen dann gemeinsam vertreten, weil er das eben nicht will. Wir haben ihn eingeladen, er hat abgelehnt und irgendwann muss man zur Kenntnis nehmen, dass er nicht zur Mitarbeit bereit ist. Und an dem Punkt sind wir jetzt und wir klären das. Hans-Peter Doskozil möchte natürlich nicht alleine schuld an dieser roten Misere sein. Wenn diese Logik stimmt, dass ich für alle schlechten Wahlergebnisse verantwortlich bin, dann muss ich schon noch die Frage stellen, wer ist dann verantwortlicher Punkt für die absolute Mehrheit? Ja, und wie heißt es so schön, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte oder im Fall von Andreas Babler könnte der Dritte die Lösung bringen?
2: Ich glaube, ich bin da mit den Mitgliedern einfach in einer Dauerfrustsituation gewesen, was sozusagen diese beiden Lager an Streitigkeiten und für uns gar nicht politisch mehr greifbar, sondern war eine sehr persönliche Geschichte. Und wo wir gewusst haben, wenn wir das nicht überwinden, dieses äh, Zeitalter sozusagen der Polarisierung und, und der Auseinandersetzung, äh, dann werden wir nie wieder gemeinsame Einigkeit herstellen können in der nächsten Zeit und äh, haben überhaupt keine Chance mehr, irgendeine Wahl zu gewinnen. Und das war die Motivation.
0: Also Herr Latina, die drei haben wir nicht in unser Fernsehstudio bekommen. Da spürt man schon noch Abneigung durch, vielleicht auch Frustration. Wie kann sich das jemals wieder ausgehen, dass das eine geeinte und im Weiteren schlagkräftige Partei wird?
2: Es wird sicher nicht ganz einfach sein. Vor allem wird es darauf ankommen, ob nicht die eine oder der eine bereit ist, seine persönlichen Befindlichkeiten etwas zurückzustellen. Aber in Wirklichkeit ist das Ganze. Ja, mit einem großen, chaotischen Beginn äh, nur zu vergleichen. Äh, das war sicherlich ein großer Fehler. Vielleicht hat man zu lange damit abgewartet, äh, einen größeren Teil der Mitglieder oder überhaupt die Mitglieder einzuladen, an Entscheidungen zum Beispiel über die äh, Wahl des Parteiobmanns oder der Parteivorsitzenden teilzunehmen, äh, was jetzt äh, vor uns steht, ist äh, ein Prozess, von dem man nur hoffen kann, dass er äh, zu einem guten Ende kommt. Äh, allerdings gibt es eines, äh, was ich schon sehen möchte, ist, äh, wir haben, kaum äh, ist klar geworden, dass es einen dritten Kandidaten gibt. 9.000 neue Beitritte in der Sozialdemokratie in zwei Tagen ich habe selber eine Reihe von Telefonanrufen und von E-Mails bekommen von Leuten, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie schon aus der SPÖ ausgetreten waren, die gesagt haben, aber jetzt könnte man eigentlich wieder etwas tun. Also ich will nicht sagen, dass es chancenlos ist, sondern es gibt diese Chance. Allerdings nur dann, wenn es wirklich zu einer inhaltlichen Diskussion und zu einer inhaltlichen Neuformierung kommt und da muss ich sagen, hat Babler ganz sicherlich eine beachtliche Leistung hingelegt, indem er eines, und das hat vorher Kowal schon gemacht, verhindert hat, dass es zu einem ganz eigenartigen Duell zwischen zwei Leuten kommt, die sich beide beschädigt haben, die beide beschädigt sind und da kann man jetzt lang darüber diskutieren, ob der eine oder der andere daran schuld ist, aber Tatsache ist, sie sind beide beschädigt äh, und äh, werden wahrscheinlich kaum die Möglichkeit haben, zu einer Einigung in der Partei zu kommen.
0: Aber ähm, Frau Grünberger, das kann man schon sagen, da passiert jetzt, egal wie man es mit der SPÖ hält, ja, viel Negatives und dennoch, wir sprechen alle drüber. Auch die Sondersendung gestern, äh, herausragende Zuschauer, Zuspruch auch gehabt. Die Menschen interessieren sich da jetzt gerade, auch wenn sie nicht SPÖ-Mitglieder sind. Ähm, ist das nicht sogar was Positives, dass aus diesem Chaos dann ähm, irgendwann die Katharsis kommt und dann ist die neue SPÖ da und alle sind total happy und keiner muss mehr hungern, weil das hat der Herr Pabler gesagt, hat, ist da nicht eine riesengroße Chance für die Sozialdemokratie?
1: Um ich hoffe, dass Sie diese Chance nützen können und das sage ich wirklich aus Überzeugung, weil diesem Land eine starke Sozialdemokratie durchaus gut hätte in Zeiten, wo wirtschaftlich schwierige Dinge zu lösen sind. Und ähm, dass jetzt alle nach Befindlichkeiten gieren ähm, und Themen wie wer hat mit wem wo sich abgesprochen oder in Konstellationen wie wo dreingeschaut, sind momentan spannender als inhaltlich qualitativ tiefgehende Diskussionen. Das ist etwas, was sich in dem Land grundsätzlich ändern sollte. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn die Parteienlandschaft so aufgestellt ist, dass sie in der Lage ist, den inhaltlichen Diskurs zu führen. Und das ist die SPÖ zum jetzigen Zeitpunkt fix nicht. Mhm. Die Tatsache, dass Bemmela Rendi-Wagner die letzten Jahre schon gezeigt hat, dass sie eigentlich nicht in der Lage ist, eine Partei zu führen, sehe ich hier, Dr. Lazzina als Punze, wie soll denn das dann in Zukunft gehen? Also da das Vertrauen an sich zu reißen, unabhängig davon, dass jetzt alle ehemaligen Bundeskanzler der SPÖ und Parteiobleute in die Mauer machen, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich sehe es ähnlich, wie Herr Dr. Lazzina, dass sozusagen der burgenländische Landeshauptmann noch dazu mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, was jetzt keine mankos Manko sein muss. Aber wir haben vorher schon darüber geredet, dass die Stimme eines der wichtigsten Werkzeuge eines Politikers ist, ähm, sicher auch ein Faktor ist, wenn ich mir vorstelle, dass diese Person dann in einem ähm, Wahlkampf durch das Land tingelt und versucht, Wählerstimmen zu generieren. Ähm, das Einzige, was möglicherweise für ihn sprechen kann, ist die Überlegung, mit welchen Kandidaten gewinnen wir die nächste Wahl aus Sicht der SPÖ. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Tosko Ziel hier eine bessere Startvoraussetzung hat. Auf der anderen Seite das Gegenpontor ist an Andreas Babler, der wiederum die linke Reichshälfte ähm, abholt. Ohne jetzt dann in die Tiefen der SPÖ eingedrungen zu sein, kann ich mir aber vorstellen, dass der sozusagen für die Mitte eine Spur zu links ist. Und äh, man hat jetzt in Salzburg bei den Wahlen gesehen, dass die KPÖ auch aus unterschiedlichen Gründen Aufschwung erlebt. Aber so links wie die KPÖ ist, wird die SPÖ nie sein können, weil dafür verliert sie zu viel dann in der Mitte. Ich gehe davon aus, dass mit der Möglichkeit, einen vierten Kandidaten zu wählen, also de facto die Entscheidung offen zu lassen, die Büchse der Pandora geöffnet wurde und dass diese Mitgliederbefragung möglicherweise gar kein finales Ergebnis bringen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es keine klare Mehrheit gibt, also vielleicht sogar eine Drittelgleichheit, und man dann nach dieser Mitgliederbefragung genauso schlau ist äh, wie vorher. Aber und dann braucht es den starken Mann oder die starke Frau, ähm, die dann in der SPÖ doch aufsteht und sagt, Mir ist dieses Land so wichtig, dass ich die Ant äh, Verantwortung übertrage. Und das wird oder kann ähm, aus meiner Sicht nur aus, aus dem Kreis von, von renommierten Landeshauptleuten oder Stadträten oder Landesräten aber sein. Das, äh, so, das, das ist die Prognose, die ich mhm. anstelle.
0: Herr Schreiber, das ist ein spannender Punkt, weil wir haben es in der Sendung wir schon öfter besprochen, aber zu dem Punkt gekommen sind. Eigentlich wird das keiner von diesen drei. Das habe ich jetzt rausgehört. Parmen, Die wagner ist natürlich beschädigt. Ja, sollte sie gewinnen, naja, wie geht es dann da weiter? Da haben sie gemeint, Hans-Peter Dostkosil, vielleicht die mit der Stimme in Manko, Andreas Barber womöglich zu links. Das heißt, vielleicht wird die neue Chefin, der neue Chef jemand, den wir noch gar nicht kennen oder den wir noch gar nicht am Schirm haben.
3: Soll das der größte Kern sein? Nein, das... <lacht> ja. Der hat sich ja geoutet, dass er den Herrn äh,
1: langsam
3: Ja, aber das Interessante bei dem, was er gesagt hat, war ja, die Botschaft, er soll unbedingt den Babler einbinden. Und das ist tatsächlich eine Botschaft. Also ich glaube, Kern wollte sich auch einmal klar absetzen von den anderen Altbundeskanzlern, die sich da sofort gemeldet haben mit der Rede wagner unterstützung Ich glaube, auch jeder Kandidat, der antritt für den SPÖ-Vorsitz, muss froh sein, wenn er keine Unterstützung von Werner Feimann oder Viktor Klima bekommen hat. Das ist eigentlich ein großer Bonus die anderen beiden. Es ist auch tatsächlich, das Worst-Case-Szenario für die SPÖ ist, dass es so bleibt, wie es ist. Sie haben es ja vorhin selber gesagt, wir Alle haben es gesagt, es muss ein Neuanfang sein. Und der Neuanfang kann nicht sein, zu sagen, wir machen so weiter wie vorher. Es ist jetzt Pamela Rendi-Wagner, wie durch Voodoo-Kraft gestärkt aus diesem Prozess, wie immer das funktionieren soll, ich weiß es nicht, aber das kann nicht sein. Also das weiß auch der Kern und das wissen eigentlich alle, denen es wirklich ein Anliegen ist, dass die SPÖ nicht total untergeht möglicherweise ist tatsächlich eine, gibt es die Möglichkeit, dass äh, die äh, Kern, und, äh, dass der, <lacht> Kern sag ich schon, was passt, Toscozil und, und, und Babler äh, zusammenkommen in irgendeinem Punkt. Das will ich nicht ausschließen. Es klingt das Erste merkwürdig und äh, schwer vorstellbar, aber tatsächlich stehen beide für Erneuerung. Und Könnten wir vorstellen, dass sie auch durchaus gemeinsame Elemente finden und dass man eine Lösung für die beiden findet. Das wäre auf jeden Fall der gewünschte Neustart wäre es. Und äh, sie haben jetzt auch die Möglichkeit, der Öffentlichkeit ihre Ideen zu präsentieren und, und äh, diesen neuen Anfang glaubhaft für die darzustellen. Und wenn es irgendwie geht, dass die beiden zusammenkommen, noch allerweil
0: weil wir schon schon, Christian Kernes hier angesprochen haben, haben. der hat sich jetzt tatsächlich geoutet und unterstützt eben Hans-Peter und und nicht nur das. Die beiden treten jetzt in diesen Minuten im burgenländischen Neudörfel. das liegt in der Nähe von Wiener Neustadt gemeinsam auf, auf ihrer ihrer und dort für PULS24 vor Ort ist Laura Huser. Laura, sind die beiden schon da, beziehungsweise haben Sie schon gesprochen, wie sind Sie begrüßt worden, Geben uns da bitte ein bisschen Einblick.
4: Ja, da ist einig, einiges los hier in Neudörfel. Also es ging pünktlich los. Hans-Peter Doskozil und Christian Kern sind gemeinsam um Punkt 20 Uhr hier angekommen und es war doch äh, ein großer Jubel hier und ein großer Applaus, als die beiden gekommen sind. Denn sie sind wirklich im Team angereist. Also es war nicht so, dass jetzt Hans-Peter Doskozil im Vordergrund steht und Christian Kern so nur sein Unterstützer ist, sondern es hat doch ganz schön nach Doppelspitze ausgesehen, muss man sagen. Und als die beiden dann äh, reingekommen sind, eben großer Applaus, Standing Ovations der 500 SPÖ-Mitglieder, die da heute eben den beiden zuhören und ihren Ideen. Und äh, ich habe davor auch mit einigen SPÖ-Mitgliedern hier gesprochen und da war es so, dass eigentlich hier im Burgenland alle hinter ihrem Landeshauptmann stehen. Die meisten hier haben schon ihre Mitgliederbefragung abgeschlossen, die haben ihren Stimmzettel schon wieder zurück nach Wien geschickt und äh, haben eben Hans-Peter Doskozil angegeben, dass jetzt Christian Kern hier mitmischt, da sind die Gefühle schon ein bisschen gemischter. Also hier haben auch manche gesagt, er soll eher in der Beratungsposition bleiben. Die große Frage, ob Christian Kern jetzt mit diesem Auftritt auch wieder zurück in die Tagespolitik kommt, die äh, bleibt noch offen. Ich habe zwar versucht, Christian Kern davor noch abzupassen, aber er hat gesagt, er wird alles während, ähm, während des Abends erklären. Und jetzt gerade ist eben auch äh, Hans-Peter Doskozil an Bord und Christian Kern danach.
0: Berichtet Laura Husa für Puls24. Wenn sich da noch was Spannendes tut, dann bitte melde dich wieder bei uns. Vielen Dank für den Moment. Herr Lazina, also, sieht ein bisschen nach Doppelspitze aus, berichtet Laura Husa, Hans-Peter Dostosel und Christian Kern. Wäre das was für Sie? Könnten Sie die beiden unterstützen? Also ehrlich
2: gesagt, eine Doppelspitze
0: von zwei Männern
2: <lacht> halte ich für eigentlich eine Absurdität. Aber äh, Kern hätte die Möglichkeit gehabt, als Parteivorsitzender äh, die SPÖ zu führen. Und er ist ein tüchtiger Mann äh, und er hat es einfach hingeschmissen. Äh, ich weiß nicht, ob das so vertrauenserweckend ist für die Zukunft. Äh, also, wenn einer einmal hinschmeißt, dann vielleicht macht er das ein zweites Mal auch. Also, ob das eine wirkliche Hilfe ist für das Kuzil, wage ich äh, zu bezweifeln.
3: Ja, Der hätte einen Vorschlag, wie man dieses Frauenproblem mit diesen gordischen Knoten durchschlagen könnte. Barbara, Toskozil und Kern erklären gemeinsam, wie wir verzichten zugunsten einer Frau
2: Barbara Blaha. Keine so schlechte Idee.
1: Also grundsätzlich ist es schon spannend äh, zuzuschauen, auch wie die SPÖ hier mit Frauen umgeht, die ja gerade dieses Thema immer sehr hoch äh, halten. Und wenn nicht die letzten Jahre sozusagen Durststrecken gewesen wären in der Opposition, wären die Messer wahrscheinlich auch schon früher gewetzt worden. Weil es war ja die längste Zeit völlig uninteressant, diesen Job des Parteiobmanns anzunehmen, weil es um nichts geht. Jetzt sind dann bald Wahlen vor der Tür und man positioniert sich sozusagen als plötzlicher Kandidat und da wird es interessanter. Vielleicht ist die Idee sozusagen die Funktion des Parteiobmanns vom möglichen Kanzlerkandidaten zu trennen. Ich traue es den handelnden Personen nur nicht zu. Also von den Charakteren her glaube ich nicht, dass es ähm ein dosco ziel aushält, zu sagen, ich mache dir den Parteiobmann und du darfst dann sozusagen ähm, im Wahlkampf auf den schönen großen Plakaten äh, runterlächeln und, und ich organisierte das. Wäre möglich, also ist nicht ausgeschlossen, hat aber in den Parteien eigentlich noch kaum funktioniert, diese zwei Funktionen zu trennen, weil es immer das Spiel der Eitelkeiten ist und das Thema macht, ähm, was, was äh, den Persönlichkeiten dann im Wege steht.
0: Aber Herr Latzner, Sie kennen Ihre Partei natürlich äh, von uns allen hier weit am besten. Ähm, das ist schon ein bisschen Machismo, wenn es so ist. Ähm, da, wo es keiner machen wollte, dann macht es die Pamela die Wagen. und jetzt, wie Frau Günberger sagt, jetzt wo dann quasi die Lorben womöglich warten, mit der Nationalratswahl. Ähm, jetzt ist das aus der, aus der Kategorie, so, ich geh mal weg hier, lass den Papa das wieder machen. Ähm, ist, ist die SP so auf Machismo?
2: Also das glaube ich überhaupt nicht, sondern äh, es wird da die, die Frage des Geschlechts ganz weit überwertet. Uh, es ist uh, zum Teil so, zum Beispiel in der, in der ÖVP, uh, da gab es dieses schöne Wort von den Frauen, die steuerbar sind, die kann man dann in die Regierung setzen. Uh, das braucht man nicht. Uh, die Johanna Donner hat irgendwann einmal gesagt, Frau sein allein ist noch kein Programm. Auch, ja. uh, und uh, ich glaube, das ist das wirklich Entscheidende. Uh, die,
0: ist das das Programm von Pamela Rendi-Wagner mittlerweile? Glaube ich nicht. Nein?
2: Ich glaube, dass Pamela Rendi-Wagner wirklich Dank abzustatten ist, dass sie damals bereit war, an die Spitze der SPÖ zu treten. Aber sie wurde nicht gezwungen dazu. Das muss man schon sagen. Sie hat das freiwillig gemacht. Es war vernünftig, dass sie als Frau das versucht es stimmt, dass nachher sofort die Hackeln geflogen sind. Das hat aber weniger, glaube ich, mit Machismo als äh, mit den sehr eigenartigen äh, Befindlichkeiten der Männer rundherum zu tun.
1: Beachtlich ist schon, dass sozusagen Christian Kern eigentlich Sie vorgeschlagen hatte und mhm. Sie seine Nachfolgerin war und er dann äh, sozusagen einen Gegenkandidaten unterstützt. Mhm. Mhm. Da also muss was passiert sein dazwischen, ja. Ja,
0: also in den letzten viereinhalb Jahren ist in der SPÖ sehr viel ja. passiert, das kann vielleicht noch Bücher mal füllen. Sie haben Herrn Kern schon angesprochen, Herr Schäuber, ähm, der hat sich dann quasi geoutet via Facebook, das macht man heute so und auch, auch als Ex-Kanzler, und schreibt unter anderem, ich meine, dass die SPÖ mit Hans-Peter Doskozil die besten Chancen hat, dieses Ziel zu erreichen. Wenn es also auch die meisten anderen SPÖ-Mitglieder so sehen, dann wird er als Erster durchs Ziel gehen. Und jetzt wird es ja so spannend, das haben Sie schon noch ein bisschen vorweggenommen, Herr Schäuber. Weiters halte ich es für wichtig, Andreas Babler und seine Unterstützerinnen an wichtiger Stelle in dieses neue Team zu integrieren. Also, ist das da jetzt irgendwie die große Idee, das machen wir gerade Dreifachspitze? Spitze? <lacht> Andreas Babler ist halt dann irgendwie bei der Basis, weil der kommt irgendwie nicht an. Christian Kern ist der, der sagt, ich weiß, wie es geht. Und Hans-Peter Dostkutzil dann der Coole. Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Der Rechtsausleger dann quasi. Oder der, der Rechtsausleger. Rechtsausleger. <lacht> Na, Rechtsausleger <lacht> man muss ja ein breites, ein breites ja, Spektrum. Ja. So, so die kann die man doch alle Wähler erreichen. Wenn das Strategie ist, ist es fast schon genial. Vielleicht sind sie klüger, als wir ja geglaubt haben. Vielleicht war ja schon der eine Satz von aber ein dezentes Angebot an den tosco hat gesagt, ich bin die Stimme für all jene, die keine Stimme haben. Das könnte natürlich so auch gemeint gewesen sein, Wir wissen Sie, Aber es wäre eine Strategie, vielleicht
0: nicht ganz falsch. Aber Frau Grünberger, das wäre doch theoretisch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sie haben ja vorher auch gesagt, dass Andreas Babler vielleicht für die Breite der Partei, das ist eine ganz, ganz große, wichtige Organisation, die natürlich sehr, sehr differenziert ist, der spricht da die Linken an, die es natürlich in der Partei gibt, gibt hier Hoffnung. Ähm, vielleicht Hans-Peter Dossus ist nicht die Rechten, aber vielleicht ein bisschen die Realos, wie man da oft mhm. sagt. Und Christian Kern, der dann doch eine gewisse Autorität ja dann schon auch mitbringt. Ähm, wäre das nicht eine gute Idee? Das könnte auch der ÖVP vielleicht nicht gefallen zu den großen Dreifachspitze.
1: Dass man die w Möglichkeit hat, aus drei Personen ähm, auszuwählen. Ich bleibe in meiner vorhin angestellten These: ähm, Die Chance, dass noch eine vierte Person wie Phoenix aus der Asse Asche steigt, die schließe ich nicht aus.
0: Mhm. Herr Latzen, was würden Sie Ihrer Partei wünschen? Für wen würden Sie das mir sagen? Für wen wären denn Sie oder werden Sie abstimmen?
2: Ich habe schon abgestimmt Sie haben schon, ich ja. habe für Babler abgestimmt.
0: sind für Babler abgestimmt? Ja. ja,
2: und ich habe das auch in der Öffentlichkeit gesagt, dass ich ihn unterstütze. Ich glaube einfach, dass der Zugang, den er gewählt hat, der richtige ist, dass man es eigentlich nicht nur und vor allem nicht in erster Linie auf Personen fixieren soll, sondern dass wir eine inhaltliche Diskussion brauchen. Es gab zu viele die gemeint haben, man weiß eigentlich nicht, wofür die SPÖ steht. Also ich muss sagen, ich habe immer gewusst, warum ich in der SPÖ bin und habe daher ein klares Verständnis dafür, dass es Leute gibt, die etwas weniger, etwas mehr von dieser einen oder anderen Idee überzeugt sind. Also diese Partei hat eine gewisse Breite, sie ist eine große Partei, aber... Es ist klar, dass die Verantwortung in Wirklichkeit nur von jenen getragen werden kann, die sich zu den Grundwerten der Sozialdemokratie bekennen. Und da habe ich das Gefühl, dass das nicht überall klar ist und dass das in der Politik auch nicht immer klar war und dieser Klärung bedarf es. Darf Vor ich
1: eine Frage stellen an den Herrn Dr. Was glauben Sie, wie hoch da die Beteiligung sein wird bei dieser Umfrage und was passiert, wenn die ganz niedrig wäre?
2: Ich glaube nicht, dass sie niedrig sein wird. Ich glaube, dass wir eine Beteiligung haben werden, die über 50 Prozent liegt. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber ich glaube, dass das viele Mitglieder interessiert, dass sie in Wirklichkeit schon danach lächzen, auch gefragt zu werden. Weil das muss man schon sagen, dass die Entscheidungsmechanismen der Vergangenheit einfach heute nicht mehr ausreichen. Es ist nicht mehr möglich heute zu sagen, da gibt es eine Bezirkskonferenz und dann eine Landeskonferenz und die wählt Delegierte. Das ist für viele nicht ausreichend. Und wenn man wirklich neue und überzeugte Mitglieder in der SPÖ möchte, muss man auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Und deswegen, glaube ich, ist das das einzig Positive an diesem Chaos, das wir im Augenblick erleben, dass das jetzt notwendig sein wird und dass wahrscheinlich, wie, wie immer diese Geschichte ausgeht, von allen anerkannt werden muss, dass es da eine, ein, ein, ein neues Herangehen geben muss, sowohl das, das Inhaltliche als auch das Personelle betreffend.
0: Kurze Frage noch, Frau Grünberger, wen würden Sie wählen, während Sie SPÖ-Mitglied?
1: Das ist eine Frage, die ich mir Gott sei Dank nicht stelle. Sie können auch, <lacht> auch
0: keine der, der, der drei genannten ja, Optionen. Das Danke, Herr Schäuble, ja? Ja. Herr Schäuber Sie sind Großer Christian Kernfeld, ich der steht glaube. jetzt leider nicht drauf. <lacht> ich bin Das ja, äh, äh, so ist ich <lacht> falsch
3: verstanden. <lacht> Nein, warum nix? auch, auch nichts gegen Christian Kern. Ich glaube, es ist prinzipiell egal, ob man jetzt für die F SPÖ etwas überhaupt oder nicht. Es muss im Interesse aller Staatsbürgerinnen und Bürger unseres Landes sein, dass wir eine SPÖ haben, die handlungsfähig ist und die ein Personal aufstellt, das bei Wahlen erfolgsversprechend ist. Sie Weil wenn Gensinn das nicht passiert, dann kann es sein, dass wir demnächst einen Bundeskanzler haben, dessen Partei die Urbanisierung Österreichs will und der sehr enge Kontakte zu Wladimir Putin nach Moskau hat und das, glaube ich, kann sich niemand wünschen.
0: Aber trotzdem nachgefragt, wen würden Sie wählen, würden Sie wählen? Von den drei in oder von Babla, Babla, kann ja Sie drunter dann schreiben, keinen der drei genannten ah. Bababla. Passt in Ordnung. <lacht> gut, dann lassen wir das Thema mal gut sein und schauen zu unserem nächsten da gibt es ein neues Mediengesetz, mit dem die türkis-grüne Bundesregierung sogar sehr zufrieden ist. Sonst aber nicht allzu viele. Aus der wenig beliebten GIS soll in Zukunft oder wird jetzt eine Haushaltsabgabe, die alle im Land bezahlen müssen, egal wie und ob sie überhaupt ORF schauen. Aber das Positive, diese Haushaltsabgabe wird günstiger sein als noch davor die in manchen Bundesländern, da sehen Sie darunter mit Länderabgabe, wird sogar deutlich günstiger. Einige Bundesländer, wie zum Beispiel Niederösterreich, wollen auf diese Länderabgabe verzichten. im Vordelberg gibt es zum Beispiel gar nicht. Allerdings gibt es für den ORF Einschränkungen. 350 Meldungen auf ORF.at werden da äh, pro Woche erlaubt, statt wie bisher 900. Auf ORF.at sollen künftig 70% Bewegtbild und nur 30% Text sein. Dafür wird auch die Radiowerbung gedeckelt und so weiter. Ähm, Herr Scheubern, der OF beklagt sich da jetzt sehr. Können Sie das nachvollziehen?
3: Die Idee, die OF.at-Seite zu limitieren und zu sagen, sie dürfen keine tiefergehenden Berichte mehr bringen, ist im Zeitalter der weltweiten Fake News eine unfassbare Schnapsidee. Mhm. Und sie basiert auf einem Voodoo-Glauben, der von österreichischen Zeitungsherausgebern in die Welt gesetzt wurde, dass es nämlich den österreichischen Zeitungen besser geht, wenn es dem OF.at schlechter geht. Uh, das ist nur durch keinerlei These irgendwie äh, in, mit der Realität in Deckung zu bringen, weil natürlich passiert es nicht. Das erinnert mich fast ein bisschen an FPÖ-Denkungsweise, dass man sagt, wir werden nicht dafür sorgen, dass es dir besser geht, aber wir sorgen wenigstens dafür, dass es den anderen schlechter geht. Und das scheint mir der Gedanke, dieses äh, OFAT-Einschränkung, was ich in Zeiten wie diesen für wahnsinnig halt Ebenso wie das Abtreten der Wiener Zeitung, das äh, keinerlei Rechtfertigung hat. Und, äh, also, ja, Haushaltsabgabe ist tatsächlich ein Gewinn, weil eine Budgetfinanzierung wäre schlecht gewesen für den politischen Einfluss auf den OF. Dann hätte der OF jedes Jahr neu, aufs neue betteln müssen dafür, dass er Geld bekommt bei der Politik. Gott sei Dank ist das wenigstens vom Tisch. Aber diese, diese speziellen Einschränkungen, also das ist traurig, passt aber leider an sich zum ganzen Medienpaket, was der OF, äh, was die Politik jetzt abgeliefert hat, weil die wichtigste Forderung von Eva Dichert zum Beispiel vor diesen Verhandlungen waren, es dürfen die Regierungsinserate nicht gedeckelt werden. Jetzt also, wissen na, wir, was wissen, in der Regierungsinseraten-Korruptions alles passiert ist. In den letzten Wochen haben wir das erfahren. Für die, die es noch nicht wussten, ist es jetzt offiziell. Trotzdem haben wir genau diese Forderung, äh, wurde quasi erfüllt. Die Regierungsinserate werden nicht gedeckelt. Das heißt, dieses Fass ohne Boden hat weiterhin keinen Boden. Und das finde ich als Ergebnis von so langen Verhandlungen um ein neues Gesetz eigentlich erbärmlich.
0: Frau Grünberger, mhm. sind wir im privaten Mitbewerb des ORF, aber auch wir Journalistinnen und Journalisten hier müssen ganz klar sagen, der ORF betreibt die meistbesuchte Website dieses Landes. Mhm. Keine andere österreichische Website hat mehr Besuch als ORFAT, diese blaue Seite. Das sollte wirklich massiv eingeschränkt werden. Ähm, ist das für Sie verständlich?
1: Naja. Ich verstehe die Diskussion rund um Meinungsvielfalt schon und ich kann auch die Anliegen der Privaten nachvollziehen. Faktum ist, dass dieses Gesetz, das jetzt zur Begutachtung geschickt wurde, schon ein historisches ist dahingehend, dass zwei Dinge damit erfüllt worden sind, nämlich zum einen und leider wurde das im Vorfeld zu wenig diskutiert und deshalb verstehen auch manche die Lösungen vielleicht jetzt nicht. Es ist ein Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk da. Das hat die Regierung eindeutig abgegeben und ähm, man hätte vielleicht im Vorfeld ein, ein Stück mehr oder auch öffentlicher darüber diskutieren können was soll denn die Aufgabe oder der Auftrag äh, des ORF sein dann wären jetzt auch manche Lösungsvorschläge klarer gewesen aber das was auf dem Tisch liegt und der Anspruch der ORF muss billiger digitaler und österreichischer werden, das kann ich als Bürger schon nachvollziehen. Und das erwarte ich mir als Konsument auch. Die Tatsache, dass die, die blaue Seite, die zwei Extreme waren ja nämlich zwischen komplett abdrehen und sozusagen noch weiter ausdehnen, jetzt so gelöst wurde, dass man sagt, mehr bewegt, Content, was ja auch ureigenste Aufgabe eines, eines österreich rechtlichen Rundfunks sein kann oder überhaupt eines Rundfunks sein kann, im Gegensatz äh, sozusagen zu, zu Herausgebern, äh, ähm, finde ich insofern ähm, praktikabel, weil dadurch gewährleistet ist, ähm, dass einfach News umfassend gebracht werden können, aber nicht in der Textlänge äh, sozusagen die in frage gestellt wird, sondern in, in der Art und Weise, wie berichtet wird.
0: Mhm. Herr Latzner, habe ich das richtig gesehen? Sie haben da zwischendrin die Augenbrauen kurz hochgezogen, dass die Zukunft des öffentlichen jetzt gesichert ist durch dieses neue Gesetz? Also äh, ein, ein Bekenntnis zum,
2: zum öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk und Fernsehen, äh, dass das überhaupt notwendig war, verstehe ich nicht so ganz, äh, was das so sensationell sein sollte. Naja, wir haben, wir haben das die ganze Zeit und Gott sei Dank haben wir das.
1: Aber die FPÖ wollte es abschaffen, gibt ja. es also. Es
2: gibt ein Volksbegehren der FPÖ, äh, aber... Ich weiß nicht oder ich habe noch nie gehört, dass Volksbegehren der FPÖ schon morgen gesetzt sind. Also so sensationell ist das nicht, weil die FPÖ hat, glaube ich, nicht 80 Prozent der, der Wählerstimmen. Aber äh, was mich äh, besonders stört, ist eines, äh, dass man äh, mich für besonders blöd hält. Äh, also wenn die Frau Bliemlinger sagt heute äh, im Nationalrat, äh, dass die Einstellung der Wiener Zeitung ein Weg in die Zukunft ist und dass das eigentlich der Fortschritt sei. Oder die Frau Raab sagt, dass jeder, der von der Einstellung der Wiener Zeitung spricht, die Unwahrheit sagt, das halte ich eigentlich für, für absurd. Das, wenn man fein ist, sagt man, das ist Orwell. Wenn man nicht so fein ist, sagt man, die halten uns am Schmäh. Und der nächste Schmäh ist der, dass man sagt, mit weniger Geld wird der ORF eines zustande bringen, nämlich ein besseres Programm und mehr Programme. Also das habe ich eigentlich noch nicht gehört, dass das so ohne weiteres möglich ist. Noch dazu, wo dann gesagt wird, so und in den nächsten drei Jahren gibt es null an zusätzlichen Mitteln in einer Zeit, in der wir knapp unter zweistelligen Inflationsraten haben. Also äh, ein Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen und zum Rundfunk sieht meiner Ansicht nach anders aus.
0: Ich denke, da müssen wir noch weiter diskutieren. Wiener Zeitung ist auch ein wichtiger Punkt, die ist jetzt quasi heute oder der Printbetrieb ist jetzt eingestellt worden. Herr Latzener hat das schon angesprochen, Herr Schreiber auch. Also es gibt noch einiges zu besprechen. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns. Musik Willkommen zurück bei Wild umstritten. Machen Sie bei uns mit. Herzliche Einladung an Sie. Einfach über den QR-Code die Puls24-App downloaden. Dann können Sie uns in Folge Feedback geben und uns auch gerne Ihre Wünsche, was die Themen und Gäste betrifft, mitzahlen. Wir sprechen gerne über das neue ORF-Gesetz. Zumindest hier am Tisch sind alle damit sehr, sehr unzufrieden. Wir haben auch gesagt, dass die Zukunft des orf verlassen so eigentlich nicht gesichert ist. Frau Grünberger hat auch schön jetzt gemeint, na ja, kann ein Problem nicht lösen, wenn ich davor nicht umrissen habe, warum es denn da eigentlich aber geht. Aber
1: das Gesetz finde ich ein gutes ist. Also unzufrieden ich äh, äh, Habe ich Ihnen da was unterstellt? Na, aber also der Gewinner, wenn es funktioniert, äh, dieses neuen ORF-Gesetzes, soll der Bürger sein. Wenn mehr österreichischer Content sozusagen qualitativ hochwertig zur Verfügung gestellt wird, dann ist es ja das, was öffentlich-rechtlich bedeutet. Und dazu gehört eben nicht amerikanische billige Sitcoms zum Beispiel einzukaufen, sondern wirklich, äh, sozusagen österreich-generischen Content ähm, auch in der Unterhaltung zu produzieren. Und daran wird der ORF auch noch gemessen werden, ob er hier äh, auch mit Produzenten kooperiert und entsprechend ähm, auch das Programm bietet, was die Politik ja in Aussicht gestellt hat, dass passieren wird.
0: Herr Schaubis hat der Herr Latzener gesagt, wie kann sich das ausgehen? Ich habe immer weniger Geld und, und soll aber ein besseres Programm machen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Ich kaufe weniger. US-amerikanische Serien und, und, und Filme und produziert die mehr Die sind
1: natürlich billiger, ja. Also das da beißt dich ja die Katze ein bisschen in den Schweif. Okay. Aber
3: ja, genau, das ist ein ja. Problem. Genau. Wenn ich sage, der ORF muss sparen, heißt das, spielt noch mehr amerikanische Serien. Das ist aber, das Ergebnis.
0: Aber äh, wenn ich mir das anschaue, der ORF soll es mit dieser Haushaltsabgabe je nach Rechenart zwischen 7 und 800 Millionen Euro pro Jahr bekommen. Das wäre auch mehr als bislang mit der GIS. Die Medienförderung für alle anderen österreichischen Medien ist zusammengenommen 25 Millionen im Jahr.
3: Also es wäre natürlich ein wesentlicher Punkt an sich, die Medienförderung gebunden an Qualitätskriterien mhm. zu erhöhen. Das ist ja das Problem in Österreich. Und darum ist es ja so ein Skandal, dass die Regierungsinserate noch immer nicht gedeckelt sind. Weil Regierungsinserate sind verdeckte Medienförderung. Mhm. Medienförderung, die sich nicht an Qualität orientiert, sondern an dem, was jetzt unter dem Stichwort Inseratenkorruption langsam herausappert. Wenn man da wirklich einmal einen Strich ziehen will drunter, muss man sagen, okay, Schluss damit, mit teilweise auch völlig sinnlosen Inseraten, die keine Informationsgehalt für den Bürger haben, die aber trotzdem vom Bürger bezahlt werden müssen. Stattdessen eine sinnvolle Medienförderung, die Qualität in den Medien auch tatsächlich fördert. Aber das ist mit diesem Gesetz nicht
0: passiert. Also da geht dann alles weiter wie bisher quasi? Mehr oder weniger, mhm. ja. plus ähm, 24-Infodirektorin Corinna Milbern spricht auch als Vertreterin des größten privaten TV-Unternehmens des Landes ebenso von einem schwarzen Tag durch das neue ORF-Gesetz.
1: Es ist vor allem ein guter Tag für den ORF, weil der ORF hat wesentlich mehr Geld als vorher. Über 700 Millionen allein aus der Haushaltsabgabe und im Fernsehen keine weiteren Beschränkungen bekommen. Online darf er viel, viel mehr als vorher. Also es fällt diese Sieben-Tage-Regelung, man darf jetzt alles für viele Monate oder auch unbeschränkt online lassen im ORF und er darf sogar nur für online produzieren. Das bedeutet dann, dass er auch für Social Media produzieren darf. Das heißt, dass mit Gebührengeldern Dinge hergestellt werden. für amerikanische Unternehmen wie Google oder Facebook oder auch für chinesische Unternehmen
0: wie TikTok. Frau Grünberger, also armen Wolf, den wir glaube ich alle sehr, sehr schätzen, der macht ein lustiges TikTok-Video. Übersetzt gesagt, ist das mit österreichischem Steuergeld mit den chinesischer Konzernen dann damit gesponsert. Ist das im Sinne des Gesetzes?
1: Nein, das ist natürlich nicht im Sinne des Gesetzes. Und manchmal wäre es auch angebracht, dass Journalisten, würden sozusagen nicht die eigenen Befindlichkeiten in den Vordergrund rücken, sondern wirklich sozusagen sich auf die inhaltliche Berichterstattung konzentrieren. Und ich glaube, das ist es auch, was wir gerade vom ORF als Bürgerinnen und Bürger erwarten. Zu Recht erwarten. Aber wie wild umstritten, um den Titel der Sendung auch zu strapazieren, dieses Gesetzes zeigt, dass natürlich der Standort den Standpunkt bestimmt, weil Redakteure des ORF sagen, es ist alles für zu wenig mit mhm. dem Sparprogramm, wie sollen wir da unseren Job machen. Da sage ich, das Geld alleine macht das Ergebnis nicht aus. Wir haben in vielen anderen Bereichen auch, ob das das Gesundheitssystem ist, das Bildungssystem, viele Beweise, wo die die Mittel alleine nicht die Gewährleistung sind, dass wirklich im Ergebnis alle Bürger gut versorgt sind und wir das beste Bildungssystem in Österreich haben. Also da gibt es auch Beispiele, wo, wo man ähm, Vergleiche anstellen kann und, und auf der anderen Seite sozusagen die Jammerei ähm, durch äh, die Möglichkeiten, die der ORF hat, äh, durch die blaue Seite, wird, wir werden Unternehmens ähm, oder Geschäftsfelder komplett ruiniert. Also weder das eine noch das andere ähm, ist korrekt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwie auch in der Mitte. Faktum ist, die großen Werbegeber Gelder, die werden von Google, Facebook und Co. abgezogen. Und da gilt es hinzuschauen und da gilt es zu überlegen, was Nationalstaaten dagegen machen können. Das ist eine Herausforderung, die Österreich alleine nicht lösen wird können. Da braucht es auch einen, einen Schulterschluss in Europa darüber hinaus. Aber dass das, was die Politik hier versucht hat, äh, im Schulterschluss ist, für Meinungsvielfalt zu sorgen und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich denke schon, dass das gut gelungen ist.
0: Herr Latzner, Sie haben schon angesprochen, dieses neue Mediengesetz bringt es tatsächlich auch amtlich das Ende der Printversion der Wiener Zeitung mit sich. Und ähm, das ist nicht nur sentimental ähm, bemerkenswert, sondern das ist die Älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt. Ähm, die Wiener Zeitung, die druckt heute tatsächlich ihre eigene Todesanzeige ab. Das haben wir es auch hier zugespielt. 1703 gegründet, 2023 endet die Printversion. In der morgigen, in der letzten Ausgabe kann man das Ganze dann nochmal lesen, wo exakt die Namen der schwarzen und grünen Abgeordneten sind, die es für das Ende gestimmt haben. Ähm, wie kommentieren Sie das?
2: Also man könnte jetzt sagen, es ist Kulturlosigkeit, aber das ist es sicherlich. Aber zum Zweiten, es geht nicht nur um die Vergangenheit der Wiener Zeitung, sondern wir haben in Österreich eine Printmedienlandschaft, die außerordentlich stark konzentriert ist. Und zwar nicht nur, weil Krone und die Gratiszeitungen und auch Kurier sehr starke Marktstellung haben, sondern wir haben in den Bundesländern de facto Monopole ob das jetzt in Vorarlberg oder in Tirol oder in Oberösterreich ist, wir haben damit eigentlich eine Situation, in der wir eigentlich interessiert sein müssten, dass es mehr an Printmedien gibt und nicht weniger. Und das ist der Regierung meiner Ansicht nach vorzuwerfen. In einer Zeit, in der es sehr viel Geld gegeben hat für Gratiszeitungen, und zwar wie das ja der Herr Schreiber schon vorhin gesagt hat, sehr wohl, sehr hohe Zahlungen an Inseraten dorthin gelaufen sind. Und auf der anderen Seite Qualitätszeitungen, ja, größere Schwierigkeiten haben, überhaupt zu überleben, mit den Schwierigkeiten, die, die wir einfach dadurch haben, dass große Konzerne die, die, die Werbeausgaben, wie es vorhin gesagt wurde, abziehen. Und da, glaube ich, ist es wirklich absolut notwendig, und das ist das, was der Regierung vorzuwerfen ist, dass nicht gleichzeitig versucht wurde, ein wirklich vernünftiges und faires Angebot zu machen, der Presseförderung und auch der Förderung von Medien insgesamt. Herr Schreiber, wann haben
0: Sie das, das, das letzte Mal in der Zeitung gelesen?
3: In der Zeitung jetzt in letzter Zeit wieder öfter natürlich, aber ich hätte mir, weil Sie erwähnen, die Summe, die in den äh, äh, Privatmarkt gehen, da sollte man beim Namen rücknehmen, im Jahr 2020 hat äh, die Bundesregierung äh, das Medienhaus Fellner mit über 20 Millionen Euro alimentiert da kann man sich so ein paar Wiener Zeitungen und das Geld leisten. Und es kommt noch dazu, dass Lösung, dass in Zukunft die Journalistenausbildung im Kanzleramt gemacht werden soll. Das ist ja die nächste Schnapsidee, in Zeiten von Message Control ein Signal zu setzen. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen PR und Journalismus. Das, das kann es nicht sein. Und weil vorher die Rede war, von wegen für den ORF ist es ein Freudentag, es ist insofern kein Freudentag für den ORF, weil am politischen Bürgergriff wurde nichts geändert. Der Stiftungsrat wurde nicht thematisiert. Es wird aber demnächst ein Verfassungsgericht daherkommen, das alle Voraussicht nach dem OF-Stiftungsrat für illegal erklären wird. Und darauf wurde keiner in Rücksicht genommen, weil es tatsächlich so ist, dass in schon der jetzigen Situation die OF-Stiftungsräte illegal agieren, weil sie müssten laut Gesetz agieren wie Betriebsräte, wie, wie Aufsichtsräte eines Unternehmens. Mit den Verpflichtungen, sie dürfen niemandem von außen verpflichtet sein. Sie sind aber de facto organisiert in Freundeskreisen politischer Parteien. Und das ist jetzt schon ein äh, gesetzlich nicht haltbarer Zustand. Und das wird der VfGH demnächst erkennen. Und dann muss man ja sowieso den Neuf wieder neu aufstellen, dass hier von Seiten des Gesetzgebers nichts versucht würde, da irgendwie schon vorher was äh, einzuwirken, ist beschämend.
1: Ja, zur Wiener Zeitung. Also man muss ja den Ausgangspunkt sehen. Und der Ausgangspunkt ist ja nicht... Sozusagen ist die, die Regierung jetzt für der, gegen die Wiener Zeitung, sondern der Ausgangspunkt war die Entscheidung, die Pflichtveröffentlichungen in der Printversion abzuschaffen, um den Unternehmen eine Erleichterung, eine finanzielle Erleichterung zu gewähren. Da
0: musste man Jahresabschlüsse tatsächlich per Gesetz veröffentlichen und bezahlen. So ist
1: es, ja. Also da kamen wir Unternehmer dann regelmäßig da noch altpfadrische Erlagscheine, und man musste dann sozusagen für alles, was man veröffentlichen musste, auch doch dafür bezahlen. Und diese Regierung hat im Regierungsprogramm festgeschrieben, das gehört abgeschafft. Und nachdem das abgeschafft die Haupteinnahmequelle für die Zeitung war, war jegliche Finanzierungsgrundlage weg. Mhm. Und das ist der Hintergrund. Und ich denke, man muss schon so fair sein zu sagen, es ist nicht Aufgabe der Republik, eine Tageszeitung zu finanzieren, sondern die Aufgabe der Republik ist es, für Verlautbarung zu sorgen. Und diese Verlautbarung wird es auch weiterhin geben. Die findet jetzt digital im Amtsblatt statt. Und die Wiener Zeitung als Medium wird es auch weitergeben, auch in digitaler Form. Mit der Überlegung, jüngere Zielgruppen anzuschauen, sprechen äh, und mit auch der Überlegung, den richtigen Content über den richtigen Kanal zu transportieren. Und das schon, was Sie gesagt haben, PR-Ausbildung im, im Bundeskanzleramt, das stimmt ja auch nicht. Ähm, also da gibt es Medienkooperationen mit dem Profil der kleinen Zeitung, Dossier, Brutkasten. Äh, also das sind ja nicht verdächtig, im Umkreis der ÖVP tätig zu sein. Und ähm, gemeinsam es wird mit wird auch der
3: Kanzler nicht immer der ÖVP sein. Es ist eigentlich politisch bedenklich. Aber
1: ich denke, also ich also die, die, das Ansinnen war ja sozusagen ähm, auch kein Ausbildungsprogramm, sondern es ist ja vielmehr ein Praxisprogramm zu schaffen, wo alle Medien dieses Landes mit eingebunden werden und damit einen Beitrag für den Medienstandort Österreich zu leisten. Und das ist, finde ich, schon eine würdige Aufgabe für so eine alte Institution. Wobei ich schon
3: dazu sagen muss, ich glaube, über den Satz, ist es ist nicht Aufgabe, einer Regierung, eine Tageszeitung zu finanzieren, über diesen Satz lacht Wolfgang Fellner seit vielen Jahren.
0: Lass mal, das, lass mal das so stehen. Ich, ich, ich muss da schon ins nächste Thema springen, weil das leider auch wichtig ist und das braucht Zeit. Dann tun wir das also auch. Wir kennen leider tatsächlich alle dieses Gefühl, die Schnappatmung beim Bezahlen an der Supermarktkasse, die Preise für Lebensmittel sind im letzten Jahr in lichte Höhen geschnallt und das deutlich stärker als die Inflation gestiegen ist. Ihr Gefühl betrügt sie nicht. Hier sind dann aber die dazugehörenden Zahlen. Beachten Sie, wir haben eine Inflation im Jahresvergleich von 9,2 Prozent. Und jetzt schauen Sie sich das an. Etwas Sonnenblumenöl. In diesem gleichen Zeitraum um 77 Prozent teurer geworden. Feinkristallzucker 72 Prozent. Tomaten 58, Gouda-Käse 35, Mehl 27 Prozent, Brot 19 Prozent. Herr Latzener, Sie waren einer der längst dienenden Finanzminister dieses Landes. Ich denke, Sie können auf jeden Fall sehr, sehr gut rechnen. Können Sie uns das erklären? 9,2 Prozent Inflation, Preissteigerung bei Lebensmitteln teilweise auf über 70 Prozent. Wie geht das?
2: Das geht einfach dadurch, dass man zu wenig Wettbewerb hat, mhm. dass wir zu wenig Wettbewerb unter den großen Handelsunternehmungen haben. Und da kann man etwas dagegen tun. Es ist zum Beispiel versucht worden, damals hat die Arbeiterkammer versucht, da eine Initiative zu setzen und da wurde über den Benzinpreis und über diese erstaunliche Parallelität der Benzinpreiserhöhungen gesprochen. Was herausgekommen ist, ist, dass dann ein halbes oder dreiviertel Jahr später gesagt wurde, ja, so genau ist weiß man eigentlich nicht. Und machen können wir sowieso nichts. Das heißt, entweder sind die Wettbewerbsbehörden in Österreich lahm, dann muss man etwas tun, entweder beim Personal oder beim Gesetz, wo immer. Aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten, da etwas zu verändern. Da haben wir eine sehr gute Idee des Stefan Schulmeister gegeben, die sehr leicht vom Wirtschaftsforschungsinstitut, die sehr leicht zu realisieren wäre. Also zum Beispiel, äh, so wie Sie heute das äh, gezeigt haben, äh, ins Netz zu stellen, äh, die Preise bei, und jetzt sage ich keinen Namen, ja, den, sind dort, ja. den, mhm. den großen äh, Supermarktketten äh, für Sonnenöl, äh, Sonnenblumenöl, für Butter, äh, Butter Brot, für, ja. und so weiter und mhm. so weiter. Mhm. Äh, das wäre ohne weiteres möglich äh, und da könnte man zwei Dinge machen. Erstens, den Konsumenten davon informieren, wo er ein billigeres Angebot bekommt. Und zweitens, sich gleichzeitig auch äh, zu überlegen, wieso pa passieren solche Parallelitäten? Äh, morgen äh, macht die Supermarktkette eins, morgen übermorgen die Supermarktkette zwei, vielleicht sogar am selben Tag die, die Erhöhung ihres Preises. Das heißt, was wir in Wirklichkeit haben, ist, wir haben es vorhin bei den Zeitungen gesagt, wir sind ein kleines Land. Aber äh, wir haben, und das zeigen sehr viele Untersuchungen, zum Beispiel in den Supermärkten, deutlich höhere Preise als in Deutschland. Im Grenzgebiet ist das sehr deutlich zu sehen. Kein Mensch weiß wieso.
0: Herr Schreiber, haben Sie eine Idee? Also tatsächlich, wie Sie sagen, Herr Latzner, 13 Prozent durchschnittlich sind die Lebensmittelpreise in Österreich teurer als etwa in Deutschland. Ähm, und ein bisschen klingt es jetzt schon so, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr bezahlen müssen, als wir eigentlich bezahlen sollten.
3: Ich glaub, bin absolut der Meinung von Herrn Latzen, ich würde in einem Punkt nur widersprechen, man soll schon die Namen nennen. Wir haben die Parallele tatsächlich zur österreichischen Medienszene. Wir haben vorher von Dichern und Fellner gesprochen, müssen wir jetzt von Spar und Rewe sprechen. Und es sind tatsächlich erstaunliche Parallelen, die es hier gibt, nämlich auch zum Thema Inseratenkorruption, nur der umgekehrte Weg. In österreichischen Medien wird sehr wenig über Spar und Rewe und die Kritik an ihnen berichtet. Dafür sind dort ganz viele Inserate von ihnen drinnen. Das einzige österreichische Medium, das je sich intensiv mit der Supermarktlage in Österreich beschäftigt hat, die tatsächlich bedenklich ist, war Dossier. Und Dossier ist die einzige Plattform, die keine Inserate von Spar und Rewe hat, weil sie überhaupt keine Inserate haben. Ist, das ist hm? das die hier eine Hegemonie im Land, dass dieses Thema tabuisiert wird. Es wird sogar tabuisiert in der Umweltdebatte, wenn wir darüber rätseln, warum Österreich beim Thema Klima äh, Bodenversiegelung europaweit Nummer eins ist. Wer sind die größten Bodenversiegler im Lande? Spar und Rewe, die Supermärkte, die ihre Supermärkte vor die Stadt lief, äh, ausbauen und in den, die Stadtkerne entkernen. Und es wird aber fast nie darüber gesprochen. Also die Macht dieser Konzerne ist wirklich bis zu einem gewissen Grad beunruhigend. Und dass wir jetzt diese Preisdiskussion haben und schon daran scheitern, einfach nur die Preise zu vergleichen und nachzufragen, hey, warum ist das so? Kann das sein, dass sie irgendwie vielleicht noch mehr Wettbewerb hineinkommen könnte? Dass selbst das ein Problem ist, sagt leider sehr viel aus über die Situation in unserem Land.
0: Frau Grünberger, ist es so einfach? Man könnte da was tun, aber eigentlich wollen es offensichtlich zwei ganz große Konzerne. Ist es so einfach? Haben da zwei Konzerne das ganze Land im Griff und ziehen uns da... Indirekt das Geld aus der Tasche oder direkt?
1: Ähm, ist es ist überhaupt nicht einfach, beziehungsweise sollte es nicht einfach sein, äh, weil ähm, wir haben eine gut funktionierende Bundeswettbewerbsbehörde äh, und wenn die ihren Job äh, gut macht, und davon gehe ich jetzt einmal grundsätzlich aus, dann haben, äh, hat diese Behörde genau diese Dinge ähm, unter Beobachtung und sollte auch ähm, aufdecken und, und, und darlegen, wenn hier ähm, Dinge abgesprochen, wenn Preise abgesprochen werden oder etwas äh, sozusagen nicht in Ordnung ist. Also das gehe ich da mal grundsätzlich äh, davon aus. Ähm, Experten äh, interpretieren die aktuelle Situation auch äh, unterschiedlich. Also Momentum sagt was anderes als die Agenda Austria zum Beispiel. Die sagen im internationalen Vergleich sind die Preissteigerungen in Österreich eigentlich gar nicht so. Der Handelsverband äh, sagt,
0: man gebe gar nicht alle Preise weiter, man ja. wirke sogar Inflations hemmend, ja. weil man eigentlich selbst viele Kosten tragen würde. sagen hier die Deswegen Deutschen. ist unsere
2: Inflationsrate höher als im Durchschnitt der, der Europäischen Union.
0: Da ich sage nur, geht was
2: das. Wunder. Ich
1: finde es grundsätzlich gut, wenn jetzt äh, Bundesminister Rauch so einen Gipfel einberuft ja, und sagt, schauen, naja. schauen wir uns ja. das genauer an, äh, durchleuchten wir die Situation, also jeder hat dann die Möglichkeit, seine eigene Position darzustellen. Wie gesagt, die Bundeswettbewerbsbehörde hat ihren Job zu machen äh, und, und Niemand zahlt gern freiwillig mehr. Ja, also deshalb ist das natürlich ein, ein hochsensibles Thema. Und ich finde es auch richtig, da jetzt hinzuschauen. Lebensmittel und Essen ist ein Grundfaktor. Jetzt haben wir über die Preissteigerungen bei Energiekosten geredet. Wir haben über Preissteigerungen beim Mieten, beim Thema Wohnen geredet. Es ist völlig legitim, dass man sich auch diesen Bereich genau anschaut.
0: Ich hätte manche Menschen sogar ein bisschen früher im Land gewünscht, Aber das ist halt nun mal so. ich... Ich muss Ihnen leider sagen, dass wir am Ende der Sendung sind. Vielen herzlichen Dank an Sie drei. Ich darf Sie jetzt schon am Donnerstagabend ins lange Wochenende entlassen. Ich hoffe, Sie und Ihre Lieben haben eine wunderschöne Zeit. Und wir hoffen, wir sehen uns am Dienstag wieder. Dann bei uns Sacha-Chef Matthias Winkler, Profiljournalistin Eva Linsinger und ebenso Kabarettist Thomas Maurer.